0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Salvatore. Guglielmo Stendridge è responsabile di una chiesa evangelica di Roma ed è anche caporedattore del giornale evangelico La Voce del Vangelo. E è un acerrimo antipentecostale. Infatti ha scritto un libro che si intitola Devo parlare in lingue? Punto di domanda. È un libro che io ho letto e devo dire che è uno dei libri con più menzogne che abbia mai letto, scritto da, un, da uno che si dice cristiano evangelico, è diciamo, sulla falsa riga di quello di Tommaso Enze e di, di tanti altri eh, scrittori antipentecostali che si sono susseguiti nel corso della storia perché esiste il movimento pentecostale in America quando sorse il movimento pentecostale di questi cianciatori eh, ne, diciamo, ne sorsero parecchi che con le loro ciance cercarono di distogliere i credenti dal battesimo con lo Spirito Santo col segno evidente del parlare in lingue e quindi questi cianciatori poi si sono, sono sorti un po' in tutto il mondo dovunque è giunto il movimento pentecostale e quindi l'insegnamento relativo al battesimo con lo Spirito Santo con il parlare in lingue come segno susseguente e attestante il battesimo con lo Spirito Santo e naturalmente anche con l'insegnamento che i doni dello Spirito Santo sono ancora attuali e non sono e non sono cessati con, con la morte degli Apostoli. Questo naturalmente ve lo dico per inquadrare appunto chi è questo Guillermo Stendridge. E naturalmente, negli ambienti antipentecostali è chiaro che lui è molto, è molto conosciuto eh, per appunto la sua profonda avversione alla manifestazione dello Spirito Santo. Ci vorrebbe veramente un libro a parte per, per confutare eh, il libro di Stendridge eh, Devo parlare in lingue, come ho, dovrei fare quello che ho fatto con il libro di Tommaso Haynes, l'altro suo compagno, in questa, in, questa opera, in questa opera insensata, ma ritengo che con il libro di Tommaso Haynes ritengo di avere, eh, di avere smascherato eh, le menzogne di questi di questi antipentecostali che parlano in questa maniera contro il parlare in lingue, contro la manifestazione dello Spirito Santo in genere perché non conoscono le scritture e neppure la potenza di Dio. Dunque, Guglielmo Stending già ha scritto un libro che appunto adesso vi, di cui vi citerò alcuni passi e un libro, oltre naturalmente a quello che vi ho detto prima, ne ha scritti altri, comunque uno di questi altri suoi libri eh, è questo qua, Eh, si intitola Coi terremoti, Dio che c'entra? Anche qui c'è un punto di domanda, alla fine, questo è un libretto che ha avuto alcune edizioni e appunto tratta il tema dei terremoti, tema che voi sapete peraltro è molto attuale, perché in questi ultimi anni sono venuti parecchi terremoti, anche devastanti, eh, sia in in Italia che anche anche all'estero, e dunque lui in questo questo libro parla dei terremoti e eh, ascoltate che cosa dice a riguardo dei terremoti attuali. Inizio della citazione. È stato notato che i terremoti sono più numerosi in alcune zone del mondo: Giappone e Cina, per esempio, in Oriente e Italia, Grecia e Balcani e Nord Africa in Occidente. Dal confronto di queste zone si è arrivati alla teoria che esistano nella crosta della Terra delle fratture o faglie lunghe anche centinaia di chilometri. Secondo questa teoria, i terremoti avverrebbero quando, a motivo delle pressioni esercitate sulla superficie o in profondità, si produrrebbe un certo slittamento fra i due lati di queste fratture. Una teoria più recente afferma, invece, che esisterebbe circa una dozzina di zolle tettoniche che formano la crosta terrestre e che queste sarebbero in costante, impercettibile movimento sarebbero un po' come delle grandi lastre di ghiaccio che galleggiano e si scontrano in un mare appena scongelato. L'Italia sarebbe in una posizione particolarmente infelice in un punto di incontro o di scontro, fra una zolla formata dall'Eurasia che preme da Est una seconda zolla europea che preme da ovest ed una terza zolla africana che preme dal sud queste zolle, profonde circa 100 km si muoverebbero di alcuni centimetri all'anno premendo l'una sull'altra con una forza incredibile dal loro incontro deriverebbero non solo i terremoti ma anche il sorgere di nuovi vulcani l'azione di quelli esistenti e la formazione delle catene montagnose dato che si può definire l'origine dei terremoti e spiegare tutto scientificamente si potrebbe concludere che Dio non c'entra certamente si può concludere che il terremoto non è ripeto, non è un segno dell'ira di Dio eh? quello ripeto non è, l'ho detto io eh? non è un segno dell'ira di Dio contro un qualsiasi villaggio o nazione come alcuni religiosi hanno avuto la sfrontatezza di dire Dio non ha voluto punire con la morte nessuna delle vittime, i danni subiti non sono colpa di Dio, il terremoto è soltanto il risultato di leggi della fisica o della natura che hanno provocato quelle scosse in quelle zone in quel momento, forse in alcuni casi i morti e i danni potrebbero dipendere in parte addirittura dagli uomini che non hanno badato nelle costruzioni al pericolo di terremoti o non hanno applicato le leggi antisismiche governative. Il fatto che un terremoto sia abbattuto sull'Italia, non sulla Svezia, si spiega non come giudizio di Dio, ma unicamente come un risultato delle formazioni geologiche in movimento. Fine della citazione, Guglielmo Stendridge, coi terremoti Dio che c'entra, Associazione Verità Evangelica, quarta edizione, anno 2009, pagina 5 a pagina 7. Dunque Stendridge spiega L'origine dei terremoti nella, nella stessa maniera in cui fanno gli scienziati. Avete visto, no? Parla, eh, diciamo, di diversi, di diversi concetti che enunciano anche gli scienziati quando si verificano i terremoti. Certo, lui riconosce che anche i terremoti avvengono secondo un piano di Dio, ma lui nega che il Dio li scatena come punizioni contro delle persone o delle nazioni particolari. Allora, i terremoti per lui sarebbero le le conseguenze o la conseguenza della violazione delle leggi della natura. Infatti poi dice anche, Dio ha stabilito delle leggi della natura ed ha decretato che la ribellione dell'uomo avrebbe portato risultati gravi e tristi, sia a livello personale che planetario. Questo lo dice a pagina 8. Allora, come giudica... Eh, quindi eh, Stendridge com'è che giudica quelli che dicono che i i terremoti sono dei giudizi di Dio contro contro gli uomini, contro i malvagi, ma lui li chiama sciocchi. Infatti dice, alcuni sciocchi hanno pensato che il terremoto fosse il giudizio sulla gente particolarmente cattiva, lo dice a pagina 8, sempre di questo libro. E per per provare questa... Eh, diciamo tutto ciò, lui che cosa fa? Cita delle parole tratte dal Vangelo eh, scritto da Luca e ve lo voglio, vi voglio leggere queste parole perché dopo naturalmente le spiegherò e quindi è bene che ce l'avete be- ben presente sin da, da questo momento. Dice Luca, in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro, Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi rivedete tutti similmente perirete. O quei diciotto sui quali cadde la torre in silo e li uccise? Pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete tutti al par di loro perirete. Questo è scritto in Luca, al capitolo tredici, dal versetto 1 al versetto 5. Lui eh, commenta queste parole, o comunque giunge a questa conclusione dopo aver citato queste parole. Inizio della citazione. Perciò possiamo capire con sicurezza che i terremoti e altri simili disastri non sono un giudizio di Dio su certe persone particolarmente cattive. Fine della citazione, pagina 9. Ma allora, cosa sono i terremoti per Stendridge? Sono degli avmonimenti o degli avvertimenti, in quanto ci dicono che la vita è breve ed incerta per tutti. Per cui, lui dice, si può dire con assoluta certezza che il terremoto non è un giudizio sui morti, ma un avvertimento per i vivi. Tu questo avvertimento lo hai capito? Punto di domanda. Fa questa domanda lui, è sempre nel libro, pagina 11. Ora, questo per quanto riguarda i terremoti attuali. Già, perché lui in questo libro parla pure dei terremoti futuri. Attenzione, eh? Attenzione, sin da adesso, massima attenzione. Infatti lui comincia a parlare adesso dei terremoti futuri. Ascoltate che cosa dice, anche questo è importante che ve lo legga questa parte affinché poi naturalmente comprendiate bene la la, la mia confutazione, talvolta chiaramente devo leggere parecchio, diciamo delle citazioni abbastanza lunghe devo fare di questi autori, ma sono necessarie perché altrimenti poi non non viene resa comprensibile la la confutazione. Allora, dice così lui Stendrich, inizia dalla citazione naturalmente comincia a parlare dei terremoti futuri, eh? la Bibbia predice per il futuro dei terremoti più numerosi e più devastanti di quelli del passato o del presente. Qual è, il pian- qual è il piano di Dio rivelato nella Bibbia riguardo ai terremoti? Abbiamo già visto che non è possibile attribuire i terremoti attuali a Dio come un giudizio su questo o quell'altro paese. È ovvio che i terremoti avvengono per cause naturali e secondo delle leggi che via via si stanno scoprendo. Dietro a quelle leggi però vi è un Dio onnipotente e eterno, che non ha so- Non soltanto creato il mondo, ma che ne ha deciso anche il destino. Secondo la Bibbia, Dio, nella sua onniscienza e onnipotenza, sa esattamente ciò che avverrà nel mondo ed ha stabilito tutto per un suo scopo. Quando Gesù parlò, per esempio, con i suoi discepoli della fine del mondo, si trattava di un argomento che interessava tanto loro quanto noi oggi. Egli fece loro una serie di profezie. O avvertimenti per cui sarebbe stato possibile, per chi conosceva e credeva alle sue parole, prevedere la fine dell'epoca presente e prepararsi ad essa. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, fra i diversi segni della fine del tempo presente, Gesù accennò a guerre, rivoluzioni, carestie e terremoti. Insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 7. Nel suo commento a questo passo biblico, lo studioso biblico René Pache ha scritto, come è noto, vi sono, tan- vi sono stati sempre dei terremoti, ma la scrittura annunzia che si moltiplicheranno e si intensificheranno alla fine dei tempi, senza per questo dire di quanto siamo più vicini ai suddetti avvenimenti. Molti credenti ed anche molti scienziati constatano da alcuni anni un innegabile aggravarsi dei sismi. Secondo una stima, qui naturalmente adesso riprende il discorso Stendridge perché è finita la citazione di René Pace, secondo una stima che certamente sbaglia per difetto, oltre un milione e mezzo di vite umane sono state distrutte dai terremoti nel secolo scorso. Di queste circa la metà sono morte negli ultimi decenni. Si tratta di un aumento sorprendente e spaventoso. In base alle parole di Gesù, Dio ha stabilito che il travaglio non solo morale e politico, ma anche della natura in questo nostro pianeta aumentasse prima del ritorno di Cristo e della fine di questa epoca. Per quale motivo? Il motivo è sempre lo stesso, risvegliare le coscienze delle persone che vivono senza Dio, affinché si ravvedano e credano in Lui. Un secondo motivo è risvegliare le coscienze dei credenti perché si rendono conto della provvisorietà delle cose materiali e si occupino, piuttosto della vita spirituale, e la diffusione del Vangelo. Le profezie bibliche non indicano soltanto un aumento del numero dei terremoti nel periodo attuale, ma predicono alcuni fenomeni ancora più grandi in un tempo futuro. L'ultima parte della scrittura, l'Apocalisse, descrive i giudizi che Dio manderà sul mondo per punire definitivamente il male e riscattare l'universo. I giudizi saranno di varia natura, ma tra questi vi saranno anche numerosi grandi terremoti. Ecco alcune descrizioni contenute nelle visioni dell'Apostolo Giovanni riguardo al futuro. Si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue, ed ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo, Apocalisse, capitolo 6, versetto 12 e 14, ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto, capitolo 8, versetto 5, ci fu un grande terremoto la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e dietro gloria al Dio del cielo, capitolo 11, versetto 13, ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso, ogni isola scomparve i monti non furono più trovati, Apocalisse, capitolo 16, versetti 18 e 20, alla luce di queste descrizioni di terremoti futuri che porteranno una distruzione non solo di vite umane e di città, ma anche della natura stessa, vi è ancora un'ultima cosa da imparare. Mentre è vero che i terremoti attuali non sono dei giudizi divini direttamente sulle persone che li subiscono, essi possono essere per noi anche degli avvertimenti simbolici di ciò che avverrà nel futuro. Il panico, le grida, il pianto, le preghiere, le bestemmie, la paura e la disperazione sono soltanto degli esempi di ciò che avverrà quando Dio deciderà finalmente di giudicare e condannare questo mondo corrotto. Fine della citazione, pagina 12, da pagina 12 a pagina 15. Dunque, giungerà un periodo della storia dell'umanità in cui... Eh, I terremoti saranno finalmente, e ripeto, finalmente, dei giudizi di Dio contro questo mondo corrotto. Dunque, avete compreso che cosa insegna insegna questo uomo? Praticamente insegna che i eh, terremoti attuali, quelli che stanno succedendo in questo periodo, e naturalmente anche quelli che sono successi fino a questo questo giorno, non sono dei giudizi di Dio eh, contro il mondo corrotto. Mentre quelli futuri, e naturalmente per futuri si intendono quelli dell'Apocalisse, allora lui lì naturalmente riconosce che quelli sono dei giudizi eh, di Dio contro questo questo mondo corrotto. Come potete vedere ci troviamo davanti a un insegnamento doppio, falso, e quindi questo insegnamento va confutato. Tutto ciò che è ambiguo, tutto ciò che non, non ha niente a che fare con la verità, fratelli del Signore, va confutato per amore della verità, e eh, per amore dei santi, per amore degli eletti, affinché non rimangano sedotti da questi vani ragionamenti, da queste ciance, Profane, profane, badate! E poi naturalmente queste profane ciance fanno fanno seguaci, è chiaro. Poi, in un periodo di tempo in cui si parla solo dell'amore di Dio, la gente vuole sentire, quando arrivano i terremoti, che non si è trattato di un giudizio di Dio. Ma no, ma Dio è buono, quella è la forza della natura che si scatena. Quelle naturalmente sono, quelle cose avvengono per delle leggi naturali, delle leggi naturali imprecisate a questo punto, perché non si capisce poi. Alla fine non, non ci spiegano poi nel dettaglio ehm, queste, queste leggi naturali, ma comunque sia sì, non voglio entrare nemmeno nel dettaglio di queste cosiddette leggi naturali. Quello che mi preme dire è che in questo periodo della storia della Chiesa, in cui nelle Chiese eh, è penetrato di tutto e di più ogni sorta di mondanità, ogni sorta di false dottrine, ogni sorta di, eh, di, vani, di, vani, di vani ragionamenti, è evidente, è evidente che questo modo di parlare piace, è un parlare praticamente che attira, perché? Perché nel momento in cui avviene un terremoto... Che cosa, gli viene, detto? Che cosa gli, vengo, gli viene detto ai credenti? Ma no, ma non ti preoccupare, non si è trattato di un giudizio di Dio, no, assolutamente, ma il terremoto è avvenuto per questo, per quest'altro e per quest'altra ancora ragione, sai c'è questa teoria, poi c'è anche quest'altra teoria, insomma si tirano fuori le teorie scientifiche sul perché i terremoti avvengono. E così via. Allora, che cosa dice la Bibbia? Perché naturalmente noi dobbiamo fare riferimento alla parola del Signore e solo alla parola del Signore. Per naturalmente... Per proseguire di valore in valore, perché se noi smettiamo di attenerci alla parola del Signore e cominciamo anche, diciamo, in minima parte a, ad attenerci alle profane ciance, cioè se cominciassimo a fare spazio alle profane ciance, fratelli del Signore, sappiate che le, le ciance poi vanno rodendo come fa la cancrena. E nella storia della Chiesa, ogni ogni qualvolta la Chiesa ha fatto spazio alle ciance, poi queste queste ciance hanno attirato altre ciance, perché poi è così, un abisso chiama un altro abisso, quindi dobbiamo stroncare proprio sul nascere queste ciance affinché nessuno, ribadisco, nessuno rimanga sedotto da esse. Allora che cosa dice la Bibbia sui terremoti? Perché trema la terra? Perché trema la terra? La terra trema per l'ira di Dio, capitolo 10 di Geremia, prendete il capitolo 10 di Geremia, ascoltate che cosa, dice, che cosa dice la Bibbia, ascoltate che cosa dice la Bibbia, capitolo 10, versetto 10, Le, ma l'Eterno è il vero Dio, Egli è il Dio vivente, è il Re Eterno, per l'ira sua trema la terra. E Le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno. Avete letto fratelli nel Signore? Avete ascoltato quello che dice la Bibbia? Per lira di Dio trema la terra, trema. Cosa significa? Non importa se ha tremato ieri, se trema oggi o tremerà domani, tra 2000 anni, 3000 anni non importa. È per l'ira di Dio che trema la terra. Basterebbe basterebbe solo questo passaggio, naturalmente, per terminare tutta la confutazione. Ma andiamo avanti, spieghiamo meglio un po', eh, diciamo, confermando questo questo concetto, sempre con la sacra scrittura, affinché abbiate il più chiaro possibile la verità eh, sui terremoti, sulle ragioni per cui... Trema la terra, non importa naturalmente poi il grado, certo, perché poi è chiaro, no? i sismologi eh, misurano anche il grado del, del tremolio, però non importa. Eh, la terra comunque sia, la terra comunque sia trema per l'ira di Dio. Allora, cosa dice la saga Scrittura? Che ci fu un terremoto ai giorni, eh, ai giorni di Uzia, Re Uzia era un re, re di Giuda. E questo terremoto è menzionato in Zaccaria, E eh, Zaccaria capitolo 14, allora prendete capitolo 14 del profeta Zaccaria, allora dal versetto 1 leggerò al versetto 5, Ecco in un giorno dell'eterno in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te, io adunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa. Le case saranno saccheggiate, le donne violate, la metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi l'Eterno si farà innanzi e combatterà contro quelle nazioni, come egli le tante volte il dì della battaglia. I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul Monte degli Ulivi, che è di dirimpetta Gerusalemme a Levante, e il Monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo da Levante a Ponente, sì da formare una gran valle, e metà del monte si ritirerà verso il settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno e voi fuggirete per la valle dei miei monti poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Azzal fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda e l'Eterno mio Dio verrà e tutti i suoi santi con lui naturalmente queste parole come voi sapete riguardano il, la seconda venuta di Cristo Gesù eh, quando appunto Gesù poi una volta che i santi eh, saranno ehm, risuscitati i morti in Cristo saranno risuscitati e i, coloro che saranno trovati diventi saranno mutati e rapiti tutti insieme a incontrare il Signore eh, nell'aria, poi naturalmente il Signore tornerà, tornerà nel, nel senso scenderà assieme ai suoi santi sulla, sulla terra e Gesù Poserà, poserà i suoi, come dice la saga scrittura i suoi piedi sul monte degli ulivi. e appunto il Signore poi qui spiega, qui spiega che cosa succederà voi dice, voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino a Zal fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzzia e di Giuda, ecco Vedete, qui è appunto confermato che ai giorni di Uziare di Giuda ci fu un terremoto. Questo terremoto, terremoto, davanti al quale appunto fuggirono eh, naturalmente gli Ebrei, gli Israeliti, fu predetto, era stato predetto eh, tempo innanzi da un profeta, un profeta che si chiama Amos. Prendete il libro del profeta Amos. Al capitolo 2 Vedete il capitolo 2 di Amos, ora Amos è chiamato uno dei pastori di Tecoa, ai quali il Signore rivelò in visione la sua parola intorno ad Israele, ai giorni di Uzia re di Giuda, ai giorni di Geroboamo, figliolo di Joas, re di Israele. Due anni prima del terremoto. Badate bene, eh, perché questa è una precisazione che fa la parola di Dio stessa. È scritta al capitolo 1 eh, di Amos, al versetto 1. Notate bene, queste parole furono rivelate ad Amos, il profeta Amos, due anni prima del terremoto. Di quale terremoto? Di quello che ci fu ai giorni di re di Giuda. Allora, considerate che eh, in quel tempo la, ma- la malvagità proprio regnava, regnava proprio in mezzo, al popolo, in mezzo al popolo di Israele. E come voi sapete il Signore mandò a più ripet- a, diciamo, diversi profeti per ammonire, ammonire il, il popolo e avvertirlo eh, dei giudizi che avrebbe mandato contro di esso se non, fosse, eh, se non si fosse ravveduto, se non si fosse convertito dalle sue vie malvagie. Uno di questi profeti fu Amos. Dunque, tra queste parole che il Signore gli rivelò per, diciamo, intorno a Israele, eh, eh, due anni prima del terremoto, ci sono queste, ci sono queste. Capitolo 2, leggerò dal versetto 6 alcuni versetti. Così parla l'Eterno. Per tre misfatti di Israele, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per danaro, e il povero si deve loro un paio di sandali, perché bramano vedere la polvere della terra sul capo dei miseri e violano il diritto degli umili. E figli e padre vanno dalla stessa femmina per profanare il nome mio santo. Si stendono presso ogni altare, su vesti ricevute impegne, e nella casa dei loro dei bevono il vino di quelli che hanno colpito d'ammenda. Eppure io distrussi dinanzi a loro l'amoreo, la cui altezza era come l'altezza dei cedri, e che era forte come le querce, e io distrussi il suo frutto in alto e le sue radici in basso. Eppure io vi trassi fuori del paese d'Egitto, e vi condussi per quarant'anni nel deserto per farvi possedere il paese dell'Amoreo, e suscitai tra i vostri figlioli dei profeti e fra i vostri giovani dei nazirei. Non egli così, o oh figlioli di Israele, dice l'Eterno? Ma voi avete dato a bere del vino ai Nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetare. Ecco, io farò scricchiolare il suolo sotto di voi, come lo fa scricchiolare un carro pieno di covoni all'agile mancherà modo di darsi alla fuga al forte non gioverà la sua forza e il valoroso non salverà la sua vita colui che maneggia l'arco non potrà resistere chi ha il veloce non potrà scampare e il cavaliere sul suo cavallo non salverà la sua vita il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, dice l'Eterno ora, notate, fratelli nel Signore eh, che il Signore il Signore Dice queste parole, versetto 13, ecco, io farò scricchiolare il suolo sotto di voi, come lo fa scricchiolare un carro pieno di covoni, chi è soggetto qua è Dio, chi è soggetto qui è Dio, cosa ha detto il Signore? Che avrebbe fatto scricchiolare, quindi tremare il suolo sotto gli israeliti, e per quale ragione? A motivo della loro manifesta malvagità. Ora, più chiaro di così, fratelli. Ora, dico, e queste parole si riferiscono pure, appunto al terremoto che poi sarebbe venuto due anni. che poi sarebbe venuto e venne due anni dopo. Ascoltate adesso anche queste altre parole che concernono appunto la predizione di quel, di quel terremoto. Al capitolo 8, capitolo 8 di Amos, dal versetto 4, 4 leggerò il versetto 8: ascoltate che cosa dice il Signore: ascoltate questo? O voi che vorreste trangugiare il povero e distruggere gli umili del paese, voi che dite: quando finirà il novilunio perché possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato perché possiamo aprire i granai? Scemando lefo, aumentando il ciclo, falsificando le bilanci per frodare, comprando il misero per denaro, il povero se deve un paio di sandali, e venderemo anche la vagliatura del grano, e l'Eterno, l'Eterno l'ha giurato per colui che è la gloria di Giacobbe, mai dimenticherò alcune delle vostre opere, il paese non tremerà esso a motivo di questo, ogni suo abitante non ne farà egli cordoglio, il paese... Si solleverà tutto quanto come il fiume, ondeggerà e s'abbasserà come il fiume d'Egitto. Ora, fratelli del Signore, avete notato qui che cosa dice il Signore? Dopo avere detto al popolo... Mai dimenticherò alcune delle vostre opere? Alcune delle vostre opere? Dice così, fa questa domanda. Il paese non tremerà esso a motivo di questo? Ora, prima abbiamo visto che il Signore ha detto che l'avrebbe fatto tremare. Qui dice che sarebbe tremato il paese a motivo di questo. Cioè, a motivo di che cosa? A motivo del fatto che il Signore non dimenticava le loro opere. A motivo delle loro opere malvagie, quindi. Non è chiaro, fratelli del Signore. Io ritengo che sia di una chiarezza cristallina, ma come voi sapete quello che è chiaro appunto molti amano oscurare, avete visto no? il parlare ambiguo, Quando ricordatevi questo, quando sentite parlare qualcuno in maniera ambigua dovete stare molto attenti, perché sicuramente in mezzo a quell'ambiguità lui sta, c'è del veleno, c'è del veleno e lui sta cercando di iniettare del veleno nella vostra mente, O comunque sia, del lievito nella vostra vita, e l'ambiguità è un'arma usata da taluni perché l'ambiguità gli permette permette appunto di agire in questa questa maniera. Sono chiamate le arti seduttrici dell'errore. Io mi sono incappato in molti di questi che diciamo fanno uso delle arti seduttrici dell'errore, studiando le sette, i culti. Mi sono diciamo eh, come si dice. Uh, ho studiato approfonditamente la tecnica di questi, dei falsi profeti, dei falsi dottori e praticamente eh, tutti hanno questa, questa, questa tecnica eh, o arte, no? eh, sono specializzati nell'arte seduttrice dell'errore e si usano dell'ambiguità, si usano dell'ambiguità per introdurre di soppiatto di soppiatto delle, delle false dottrine. Dunque eh, bisogna avere proprio i sensi esercitati, discernere bene dal male e quindi naturalmente bisogna conoscere bene le scritture per accorgersi di questa, loro, eh, di questa loro seduzione. Dunque come potete vedere dalle parole che sono scritte in Amos, è Dio che fa tremare il suolo. e e poi naturalmente lo fa tremare a motivo dell'iniquità, quindi per punire eh, coloro che fanno fanno, eh, il male, e naturalmente è chiaro che il Signore non è che usa solo i terremoti, eh, come giudizi no? della, sua, della, sua giust- della sua ira, assolutamente, ci sono diciamo, eh, de- vari mezzi no? che lui usa, per esempio uno, uno di questi mezzi è per esempio, la siccità, come vedremo, come vedremo anche dopo, ma naturalmente il Signore può usare anche bestie feroci, può usare serpenti velenosi, può, man- può spedire eh, da- dall'alto della sua dimora, può spedire dei massi, mm, diciamo, de- dei massi di pietra contro i malvagi, il Signore è in grado, fratelli, può, può lanciare fulmini contro i suoi, i, i suoi avversari, d'altronde la Bibbia dice che il Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro i suoi avversari, ah, anche questo naturalmente, questo naturalmente è una cosa che non vogliono, di cui non vogliono sentire parlare molti, ma questa è la, è la, verità. Questa è la verità, ricordo ancora una, una testimonianza che ho letto tanti anni fa, una sorella si era sviata a proposito di fulmini, eh, una sorella si era sviata ed era tornata veramente alle concupiscenze del mondo, un giorno in mezzo a una grande folla un fulmine dall'alto, un fulmine colpì proprio lei e la ferì, lei non morì, però la, diciamo, la, la, la ferì, la colpì e quel fulmine, una volta che fu colpita da quel fulmine, lei comprese che quello era veramente un giudizio di Dio contro di lei, e quel quel giudizio le servì per ravvedersi, o comunque contribuì a indurla a ravvedersi, a convertirsi dalle sue vie malvagie e a tornare al Signore. Sì, esistono pure queste testimonianze, certamente molti non piacciono queste testimonianze, però queste sono testimonianze veraci, testimonianze che incutono incutono timore, già incutono timore, quello che non vogliono incutere molti molti pastori. E poi che sia Dio a a mandare i terremoti, Eh, E' confermato anche da questa questa domanda che eh, è trascritta sempre nel libro del profeta profeta Amos eh, e dice così questa questa domanda, capitolo 3, versetto 6, marcatevela marcatevela questa questa domanda perché è fondamentale per turare la bocca a costoro. Dice la scrittura, una sciagura piomba ella sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore? lo ripeto, una sciagura piombella sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore quindi è evidente che sia che questa sciagura è prodotta da sia un terremoto, un'alluvione che vi posso dire io fulmini eh, o diciamo una siccità eh, non importa non importa, una sciagura la Bibbia dice, piombella sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore chi è l'autore della sciagura? Chi è l'autore della sciagura? E qui badate che dice una sciagura, quindi ve lo ripeto, può essere una qualsiasi sciagura. Chi è l'autore? Il Signore. La risposta qui è no. Una sciagura piomba sopra una città senza che l'Eterno ne sia l'autore? È evidente, no? È evidente che non c'è una sciagura che piomba sopra una città di cui l'Eterno non ne sia l'autore. Ma anche queste parole sono veramente di una nitidezza, di una nitidezza, come si fa a dire quindi che i terremoti attuali non sono dei giudizi di Dio, che sono conseguenze di violazioni, di leggi, di natura, insomma tutti questi ragionamenti. Ma parliamo come parla la parola del Signore, che la parola del Signore è chiara, è una lampada, è una lampada veramente in luogo oscuro, una lampada ardente e splendente, ma parliamo come parla la parola del Signore, non parliamo come parlano gli scienziati. Non parliamo come parlano i filosofi, ma parliamo come parla la parola del Signore. È un linguaggio arcaico? Non importa, ma è verace. È un linguaggio che a molti non piace? Non importa, l'importante è che piace al Signore, è la sua parola? A noi piace la parola del Signore, a noi non piacciono le parole degli uomini. Capito? E quindi noi ci vogliamo attenere alla parola del Signore. Questo dice la parola del Signore. Quindi possono dire tutto quello che vogliono gli scienziati e tutti questi evangelici che vanno dietro agli scienziati, che studiano le croste. È evidente che sotto ci sono delle croste, delle faglie. Insomma, chiamatelo come volete voi, come le chiamano anche gli scienziati. Ma è evidente che quando si muove la crosta terrestre, ma è evidente che è Dio che la fa muovere. Quando veramente... Si sente quel boato tremendo, no? Quando arriva il terremoto. È perché Dio veramente sta scatenando la sua ira, il furore della sua ira. E quindi si usa degli elementi, è evidente, no? Della terra, della crosta terrestre, di quello che c'è sotto. Ma è Lui che smuove tutto per far tremare la terra. Mi pare, mi pare ovvio, ma d'altronde Gesù disse che non cade a terra un passero, un solo passero, senza il volere del Padre nostro. Considerate, la traduzione è senza il Padre, senza il padre vostro, no? Gesù disse queste parole. No? Ora, ma... Riflettete, fratelli, ma se un passero, un passerotto, un uccelletto, no, non cade a terra senza il Dio, cioè senza il volere di Dio, ma come si fa a pensare? Ma come si fa a pensare che, voglio dire, dei, eh, delle case, dei palazzi, o che vi posso dire io, eh, delle persone cadano a terra senza il volere di Dio? Ma come si fa? Come si fa? E quindi come si fa a pensare che la terra si muova senza il volere di Dio? È chiaro che è per volontà di Dio che si muove la terra. Infatti, vedete cosa ha detto il Signore? Io farò scricchiolare il suolo sotto di voi. Sotto di voi. Avete visto cosa dice il Signore? È tremendo il Dio. Dobbiamo temere, dobbiamo temere il Signore. E dunque voglio dire, voglio dire questo. Il terremoto che ai giorni di Uzia, quando avvenne? Quando avvenne? Avvenne centinaia di anni prima della venuta di Cristo, fu un giudizio di Dio, certo che fu un giudizio di Dio, leggendo il libro del profeta Amos, le parole del profeta Amos, non si può non riconoscere che quello fu un giudizio di Dio. E allora voglio dire, se fu un giudizio di Dio, perché perché non deve essere catalogato tra i giudizi di Dio il il recente terremoto che è avvenuto in Abruzzo? o meglio, quello più recente ancora, eh, quello quello in Giappone. Per quale recondito motivo questi terremoti non sarebbero dei giudizi di Dio? Ma se lo fu questo giudizio di Dio, che peraltro voglio questo ai giorni di Zia, peraltro veramente ci sono dei cattolici romani, dico cattolici romani, eh? Gli si, gli si, a questi cattolici romani gli si può rimproverare di dire il rosario, gli si può rimproverare di, di credere nella beatificazione dei papi, nella canonizzazione dei papi, sapete che fra poco, fra poco sempre che, se Dio lo permetterà, ci sarà pure quest'altro atto abominevole qui a Roma, sarà perpetrato a danno di miliardi di persone, cioè di tante persone, sarà la gratificazione ci mancava naturalmente anche quest'altro beato, no? di Voitiva, no? lo renderanno beato prima, poi santo, chiaramente santo subito, hanno detto, perché santo subito? Perché, perché, perché ci vogliono tanti soldi, praticamente perché il Vaticano ha bisogno di tanti soldi e quale migliore diciamo, maniera no? per appunto, intascare un sacco di denaro, un sacco, un sacco e dire poco naturalmente, usare un effemismo per, per intascare soldi veramente che fare beato Voitiva, <ride> Uno dei papi veramente che ha regnato più di tanti nella storia, nella storia del, del papato, e quindi subito beato e poi subito santo, così almeno le casse del Vaticano diciamo, si riempiranno di, eh, di soldi. Ora vi volevo. Mi stavo dicendo dei cattolici romani, ci sono alcuni cattolici romani che proprio parlano meglio di tanti evangelici, mi stavo dicendo, gli si può rimproverare, voglio dire, tante cose ai cattolici romani, però ci sono alcuni di loro, che quantunque sia magari, eh, che, van, che recitano i rosari e così via, però credono che i terremoti siano dei giudizi di Dio. Credono che i terremoti siano dei giudizi di Dio, e eh, fanno bene a crederlo, e in questo non gli si può dire niente, non è che li si può confutare, si possono confutare persone come Stendridge, ma in quello che dicono certi cattolici quando attribuiscono i terremoti all'ira, all'ira di Dio, eh? Ah, in questo non è che li si può, non è che li si può riprendere, eh? non è che li si può confutare, per dire veramente tante volte persino tra quelli tra quelli che confutiamo ci sono, ci sono alcuni che dicono delle cose giuste, e naturalmente quando dicono delle cose giuste noi non li possiamo, non li possiamo com, eh, confutare. Ora, vi voglio dire questo, per quale ragione allora a questo punto noi dovremmo dire che i terremoti attuali non sono dei giudizi di Dio? Qualcuno dirà, beh, ma ce l'ha spiegato, ha citato, le parole, le parole, diciamo, quel fatto avvenuto eh, diciamo, in cui poi Gesù, Gesù eh, disse quelle parole, e eh, andiamo a vederle queste parole, andiamo a vederle per, se, per vedere se veramente hanno questo senso, hanno questo senso, eh. allora eh, eh, voglio rileggere queste parole scritte al capitolo 13 di Luca, perché queste parole peraltro sono prese da tanti, eh? Non è che sono prese solo da Stendri, cioè ce ne sono tanti come lui che prendono proprio queste parole per dire: Vedete, è mica un giudizio di Dio. Lo vedete? Allora, leggiamolo attentamente. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro: Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Sile e li uccise, pensate voi che fossero sono più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, tutti, al par di loro, perirete. Ora io dico, ma qui, eh, da che cosa si può dedurre che Gesù non ha ritenuto che quelle cose che erano avvenute a quei Galilei e, eh, diciamo, e, mm, e a, a, quelli, a quei 18 non era un giudizio di Dio? Ma io non leggo niente che mi possa far capire che quello non era un giudizio di Dio. Perché? perché qui il Signore, ha, con la sua risposta, ha detto un'altra cosa, ha detto un'altra cosa, semmai, cioè il Signore ha detto che quei Galilei, cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici, non soffrirono quelle cose perché erano più peccatori di tutti i Galilei, come anche... Che quei 18 sui quali era, era caduta la torre di Sile non erano morti perché erano più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme, badate bene, quindi queste parole vanno usate per spiegare che noi non dobbiamo dire che, noi non dobbiamo dire che il terremoto è sopraggiunto in quel luogo per colpire quelle persone oh, perché erano più malvagie. Magari di quelli, diciamo, in un posto dove il terremoto non è arrivato, e eh no, perché tutti hanno peccato, la saga scrittura dice, ma qui che cosa, che co, di che cosa si trattò? Si trattò comunque sia di, di giudizi di Dio. Si trattò di giudizi di Dio inferti a dei peccatori, perché Gesù non escluse escluse con le sue parole che quelle persone fossero dei peccatori, lo erano, solo che il Signore escluse che quelle persone che avevano sofferto quelle cose e che avevano patito quelle cose, ha escluso che fossero più peccatori di altri, ma il discorso è diverso. Il discorso è diverso, invece con le parole, diciamo, con la spiegazione che danno molti, fanno dire a Gesù qualcosa che Gesù non ha assolutamente detto. Gesù non ha detto, in altre parole, che quella torre di, di Siloe, non, diciamo, non cadde per, per, perché era un giudizio di Dio su quelle persone. Non ha detto questo. Ha detto che quella torre di Siloe, Silo, eh, la torre di Siloe, è caduta su quei 18 li ha uccisi, ma noi non dobbiamo pensare che... Quelli che furono uccisi da quella torre fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme Gerusalemme, semplicemente perché gli abitanti di Gerusalemme non erano stati colpiti dalla torre di Siloe. Comprendete? Quindi massima attenzione quando, diciamo, sentirete spiegare queste parole. Perché dietro questa spiegazione spiegazione, si nasconde la la eh, la solita astuzia perché comunque sia quelle persone erano peccatori e colpevoli il Signore non ha detto che non erano, non erano peccatori o non erano colpevoli e eh? badate bene e comunque sia quello fu un giudizio di Dio quello naturalmente quello eh, fu il giudizio di Dio verso quelle persone verso quelle persone in particolare ma non tutti i peccatori o i colpevoli no, davanti a Dio il Dio li giudica nella stessa maniera comprendete? certo perché il tipo di giudizio con i quali vengono colpiti i peccatori sulla terra naturalmente dipende, dipende da Dio. Cioè, beh, ci saranno coloro su cui va far, diciamo che, che il Signore colpirà con un terremoto, altri che colpirà con una siccità, altri che colpirà eh, con un fulmine, altri che colpirà con, anche con delle malattie e così via o diciamo con la morte però senza avere bisogno di un terremoto ma voglio dire, il signore ha nel, diciamo, nel suo arco, chiamiamolo così, no? veramente tante frecce quindi massima attenzione quando quindi succedono i terremoti noi non stiamo dicendo che il terremoto è piombato eh, su quella città o su quella nazione perché era più peccatrice e colpevole di altre città o nazioni ma noi stiamo dicendo un'altra cosa Stiamo dicendo che quello è stato il giudizio di Dio che lui ha deciso di usare contro quella città, contro quella nazione in quel momento. Vi faccio un esempio, diciamo, um, più chiaro, vi faccio un esempio diciamo, per farvi capire che cosa voglio dire nella pratica. Noi non diciamo che le persone morte nel terremoto dell'Abruzzo no? fossero più peccatrici o colpevoli di quelle che sono rimaste vive, o magari di quelle che vivono qui a Roma. Ma diciamo un'altra cosa, che Dio ha decretato di porre termine eh, alla vita terrena di alcuni peccatori in quella zona tramite il terremoto. Ma è diverso questo. Quindi non stiamo facendo, diciamo, distinzioni, Eh, stiamo eh, stiamo semplicemente facendo una semplice distinzione di giudizi, ma non quanto alle persone, perché tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però naturalmente c'è da fare una distinzione quanto ai giudizi, perché la Bibbia stessa ci dice che non tutti, quelli che, non tutti gli empi che Dio ha fatto morire, perché Dio fa morire, Dio uccide, eh? questo lo ricorda a quelli che pensano che Dio dia solo la vita, no, Dio la vita la, la toglie pure, non tutti, eh, prendete dalla Genesi dell'Apocalisse, non tutti furono giudicati con lo stesso giudizio. Anche quando Dio, vi stavo, vi stavo dicendo appunto, uccise no? delle persone, degli empi, non li ha uccisi tutti usandosi diciamo, di una determinata cosa. C'è chi eh, fu messa a morte in una maniera, c'è chi fu messa a morte in un'altra maniera, però si trattò sempre di giudizi di Dio. Quindi vedete come, con quale abilità, eh, abilità veramente alcuni distorcono le, le parole del Signore. E poi il Signore, quando giudica, non necessariamente deve fare morire, è Lui che lo stabilisce, se un peccatore deve essere giudicato con la morte, il Signore può giudicare il peccatore anche in un'altra maniera, con delle malattie o privandoli di beni suoi materiali, insomma, o anche in altre maniere, capite? Quindi chiaramente Dio è sovrano anche quando, quando infligge i suoi, i suoi giudizi. Ma queste parole di Gesù, queste parole di Gesù su quei galilei che avevano sofferto quelle cose, su quelli, che, eh, su, quelli su cui era caduta la torre non hanno no, niente a che fare, diciamo, con, il, con il discorso che quelli non erano giudizi di Dio, i terremoti non sono giudizi di Dio contro i malvagi, ma certo che lo sono. E che cos'è un terremoto? Una benedizione? Non lo so io. Ditemi un po' voi. Ma ditemi un po' voi che cosa fu una benedizione che il Signore promise al popolo di Israele per le loro malefatte? Che fu una benedizione quando gli disse, io farò scricchiolare il suolo sotto di voi, il Signore lo devo una benedizione che gli avrebbe fatto, diciamo, scendere dal cielo da un momento all'altro, ma che? È evidente che si trattò di una maledizione, ma d'altronde la Bibbia dice che la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, il Dio benedice la dimora dei giusti, Ah qualcuno dirà, ma ci sono dei terremoti durante i quali sono morti dei credenti, qual è il problema? Qual è il problema? Innanzitutto il giudizio di Dio da cominciare dalla, dalla, dalla casa di Dio. Bene? Prima della casa di Dio. E naturalmente noi sappiamo che talvolta Dio colpisce dei credenti anche con la morte. Anania Safira non vi dice niente, quindi fermo restando che possono, quei credenti possono essere morti perché si è trattato di un giudizio di Dio, ma potrebbe essersi trattato di un'altra situazione, cioè il Dio ha deciso di prenderli con sé in quella maniera, facendoli morire in un terremoto. Quindi, la Bibbia dice che è cosa di grande momento agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Quindi, in quel terremoto, saranno, se sono morti dei credenti, sono andati col Signore. Dove sta il problema? Ma io ripeto, ma dove sta il problema? Se i credenti quando muoiono vanno col Signore in cielo, ma dove sta questo problema? E poi sicuramente, sicuramente quelli che rimangono feriti o comunque quelli che si spaventano certamente eh, voglio dire, hanno modo di riflettere non solo sulla brevità della vita ma anche sulla loro condotta e quindi sia gli increduli che i credenti, e parlo dei credenti disordinati ribelli, no? possono essere indotti tramite il terremoto a ravvedersi e a convertirsi dalle loro vie malvagie. Io credo che oggi ci sia bisogno di parlare in questi termini, come peraltro c'era bisogno di parlare in questi termini anche tanto tempo addietro, affinché che nessuno di noi si illuda, affinché si sappia chi è il Dio, egli è il tremendo, il terrore di sacco, egli non è qualcuno con cui si può giocare. Il mondo è malvagio, il mondo è malvagio, è chiamato, è chiamato eh, presente secolo malvagio. Ma, ricordatevi, è sotto la potestà delle tenebre, il principe della potestà dell'aria. Voglio dire, gli uomini sono malvagi. Questo mondo è pieno di adulteri, fornicatori, pedofili, omicidi, stregoni, streghe, ma voglio dire, ubriaconi, ladri e insomma, sodomiti, sodomiti, pieno, pieno di sodomiti in Italia. Sta diventando come Sodoma e Gomorra l'Italia, alcune città sono come Sodoma e Gomorra, ma che cosa andiamo a dire alle persone? Che i terremoti avvengono, andiamo a dire a queste persone che i terremoti avvengono così, per delle leggi naturali, ma i terremoti dobbiamo andare a dire a loro che sono dei giudizi di Dio e che si devono rivedere, perché al prossimo terremoto potrebbe colpire loro e se loro sono ancora in questo stato di peccato periranno tramite il terremoto se Dio è questo che ha decretato bisogna parlare in questi termini e anche nelle chiese, bisogna, nelle comunità alle comunità bisogna parlare in questi termini che Dio può colpire col terremoto anche comunità intere credenti come anche con i fulmini e così via per indurli al ravvedimento E ora di smettere di predicare un Dio che è solo buono che è solo amore Ma il nostro Dio è un fuoco consumante, è un giusto giudice che si adira ogni giorno. E come lo presentano alcuni, come lo presentano alcuni, come un Dio veramente che tollera il male, che tollera la malvagità e che tollera il malvagio. E non è così, perché la Bibbia dice che Dio non tiene il colpevole. Per innocente, non terrà il malvagio per innocente. E oggi veramente si sta predicando un messaggio falso a questo mondo, come anche alla Chiesa dell'Iddio vivente si stanno eludendo sia i peccatori che tanti credenti quando arrivano i terremoti quando arrivano i terremoti e non è che bisognerebbe aspettare eh, che arrivino i terremoti anche prima che arrivino i terremoti bisogna parlare alla chiesa dei terremoti perché i terremoti avvengono per l'ira di Dio bisogna far riflettere i fratelli su che cosa significa il Dio sia di bisogna far riflettere i fratelli su che cosa significa poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia e uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia ce ne sono anche in mezzo alle chiese evangeliche, soprattutto dietro ai pulpiti, quindi è ora di parlare dell'ira di Dio che si manifesta anche tramite tremendi terremoti, alluvioni, castighi di ogni genere, anche contro la sua chiesa, sì, perché il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, non comincia da quelli di fuori, ma da quelle di dentro e e quindi nessuno si illuda, nessuno, il nostro Dio è un Dio tremendo, lo ribadisco, è un Dio tremendo. E quindi in questo tempo di buonismo ci sono chiese, ci sono pastori che sembrano diventati più buoni di Dio sembrano diventati, si presentano con quel sorriso falso, si presentano veramente con quel modo di parlare che vogliono far credere che sono mansueti, umili, quando non sono altro che dei ribelli, basta vedere come parlano, come vestono, come vivono fuori dal locale di culto, perché nel locale di culto cantano i miei anni più belli, voglio spendere per te, ah nel locale di culto cantano il Tempio di Dio, voglio essere anch'io, quando si sono dimenticati che lo sono già, e poi quando escono e si vanno a corrompere come fanno le persone del mondo e a queste persone viene presentato un Dio buono che tollera il male che tollera i malvagi, che ci accoglie così come siamo, è vero che il Signore ci accoglie così come siamo, ma attenzione quando ci presentiamo nel cospetto di Dio, ci presentiamo davanti a un Dio santo e se noi siamo contaminati dal peccato, dobbiamo chiedere perdono al Signore pentirci dei nostri peccati e abbandonarci, perché questo vuole il Signore, quando noi ci accostiamo Stiamo a Lui, è ora di finirla, con questo il Signore ci accoglie così come siamo, eh? è ora di finirla perché pure gli omosessuali evangelici, chiamiamoli evangelici, ma questi sono peccatori quali evangelici? quando li sentite parlare, assomigliano veramente a tanti pastori pentecostali, ma Dio a noi omosessuali ci accoglie così come siamo, ma io vorrei dirgli questo, il Signore a voi omosessuali vi scaraventa all'inferno così come siete, sì, proprio così come siete, con i vostri peccati, le vostre abominazioni, il Signore vi scaraventa all'inferno perché voi rifiutate di ravvedervi e di convertirvi dalle vostre vie malvagie, altro che Dio ci accoglie così come siamo, che significa che Dio ci accoglie così come siamo? Bisogna dire I ai peccatori, rivedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, non bisogna andare a dire Gesù vi ama, Dio vi ama. Non è questo il messaggio che portava Gesù Cristo, non è questo il messaggio che portavano gli apostoli, è un altro messaggio. Ecco perché ecco perché la santità oggi viene disprezzata in mezzo alla Chiesa, e anche quelli che si santificano vengono disprezzati. E guai, guai a quei pastori che deridono coloro che si santificano in mezzo alla Chiesa, guai a loro. La Bibbia così dice, guai a loro, guai all'empio, male gli incoglierà, e questi sono empi. Perché chi si fa beffe dei santi che si santificano non può essere che un empio. Voglio dire, un pastore deve scoraggiare l'empio, eh? deve, deve veramente indebolire, fiaccare le sue braccia con le sue predicazioni, affinché non compia più il male. Non deve scoraggiare il giusto, affinché veramente il giusto non, non predichi più la giustizia. Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo oggi? Eh? A fura di presentare questo Dio così veramente... Ingiusto, Perché questo è un Dio ingiusto, quello che presentano costoro, eh? Che veramente ci sono dei giusti che si sentono scoraggiati in mezzo alla Chiesa, scoraggiati proprio dai pastori. Ah, sono scoraggiati a santificarsi, a procacciare la giustizia. E invece ci sono degli empi che si sentono incoraggiati da questa massa di ciarlatani che sono dietro i pulpiti, che hanno fatto le scuole bibliche, o meglio, quelle antibibliche. Ecco. Ecco che cosa assistiamo oggi, a questa vergogna, a questo scandalo, a questa abominazione. E sta avvenendo tutto sotto gli occhi, eh, sotto gli occhi veramente di noi tutti. E quindi massima attenzione, massima, massima attenzione. Voglio dire allora que- quest'altra cosa. Eh, come vi ho detto prima, Dio esercita naturalmente i suoi giudizi sulla terra. Leggete la Bibbia, i salmi, fratelli, la Bibbia parla al presente. Dio esercita i suoi giudizi sulla terra. Dio giudica, Dio giudica, oggi come allora, Egli non è cambiato, lo ribadisco, la Bibbia dice l'Ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e l'ingiustizia degli uomini che soffrono la verità con l'ingiustizia, oggi, adesso, mi ricordo, mi ricordo anni fa quando sentì per la prima volta in vita mia un terremoto, e eravamo qui a Roma, Eravamo seduti tranquillamente, a un certo punto tremò la terra e io vidi veramente i muri, i muri di questo palazzo veramente eh, proprio oscillare, oscillare. Tanto che sul su un primo. Prima, prima sentimmo un grande boato e poi naturalmente vediamo subito i muri barcollare, che sul momento in effetti non avevo pensato che fosse un terremoto ma mi erano venuti dei pensieri un po' così nel senso pensavo che qualcuno che stesse diciamo, con un, un martello pneumatico che stesse diciamo, eh, voglio dire facendo dei lavori sapete in quei momenti, in quei momenti particolari però ehm, nello spazio di pochissimi secondi compresi chiaramente che era tutto dovuto appunto al fatto che la terra era. Eh, diciamo, era tremata per l'ira di Dio, e quando, e quando il giusto sente la terra tremare, eh, eh, a che cosa pensa? Che cosa gli viene in mente? Gli viene in mente la parola del Signore, per l'ira di Dio, trema la terra, e mi ricordo che fumo presi da timore, eh, non si scherza, non si scherza, Beati il, be, veramente come dice la Bibbia, beato l'uomo che è sempre spaventato. Ora un altro giudizio per farvi capire anche che questo modo di parlare, no? Diciamo, uh, che attribuisce ai terremoti, cioè, che, cioè uh, questo modo di parlare secondo cui appunto i terremoti vengono, vengono attribuiti a, diciamo, cosiddette leggi naturali, insomma, tutte queste cose qua, no? È un, è un modo di, di parlare sbagliato quello lì, vi voglio fare, l'es- vi voglio fare l'esempio di un altro di un altro giudizio eh, di Dio, che è la siccità. Allora, la siccità, parliamo adesso della siccità. Ora, anche la siccità viene spiegata scientificamente oggi. Eh. Se voi parlate con uno scienziato, la siccità, guardate, che ve la, vi spiega pure quella, eh. vi spiega pure quella. Io ho trovato delle parole su un sito, il sito si chiama riscaldamento globale praticamente, eh e eh, ho voluto proprio andare a vedere cosa dicono proprio gli esperti diciamo, di queste materie sulla siccità. Perché abbiamo visto cosa dicono gli esperti sui terremoti, adesso vediamo cosa dicono, diciamo, eh, dicono i scienziati sul, sulla siccità. Ascoltate che cosa ho trovato, queste, di, queste dichiarazioni che sono veramente interessanti sulla siccità. Eh? Il termine siccità indica la prolungata mancanza d'acqua, in genere per insufficienti precipitazioni atmosferiche. Si intende anche l'aridità del terreno che ne consegue. Dal punto di vista umano, la siccità non è semplicemente un fenomeno fisico, ma piuttosto un evento che segna la rottura dell'equilibrio tra la naturale disponibilità d'acqua e il consumo, che ne fanno le attività umane, che può causare gravi danni sia all'ecosistema naturale sia alle attività agricole delle zone colpite. Un periodo di siccità può durare anche diversi anni, benché anche un breve ma intenso episodio possa essere altrettanto devastante. In molte regioni del pianeta la siccità è un evento periodico e con adeguate strategie parzialmente contrastabile. In generale le precipitazioni dipen- atmosferiche dipendono dalla quantità di vapore e acqueo presente nell'atmosfera e dalla contemporanea risalita delle masse d'aria che lo contengono. Se qualcosa attenua questi due fenomeni, si genera una situazione di siccità. Possibili fattori possono essere un periodo anomalo di prevalenza di sistemi di alta pressione, venti in prevalenza continentali che portano masse masse d'aria secche, anziché quelle più umide degli oceani, e il nigno o altri cicli termici oceanici, La deforestazione. Infine anche il riscaldamento globale potrebbe avere un sostanziale impatto dannoso sull'agricoltura, soprattutto nelle nazioni in via di sviluppo. Avete notato? Io non, non ci ho capito quasi niente ci ho capito ben poco, ma ho voluto, diciamo, leggervi queste parole per farvi capire come anche la siccità, praticamente il fatto che non piove, no? e anche questo viene spiegato dagli scienziati, anche qui, quindi, naturalmente, eh, ci sono quegli evangelici, no? che sicuramente eh, attribuiranno la siccità agli stessi, diciamo, eh, le cause, secondo questo, saranno le stesse appunto che, che dicono i scienziati. Ma allora che cosa dovremmo dire della siccità? Che anche qui Dio non c'entra niente, neppure nella siccità. O me, parliamo delle siccità attuali, eh? Eh sì, anche qui mi sa che è meglio parlare solo delle siccità attuali, perché poi magari qualcuno potrebbe dire, sì, però ci saranno siccità in futuro, che saranno giudizi di Dio. Quindi adesso mi voglio concentrare sulle siccità attuali, eh? Va bene che non fa nessuna differenza, la luce della sacra scrittura, comunque. Allora, cosa dovremmo dire? Allora che anche le siccità attuali non sono un giudizio di Dio contro gli abitanti della terra. Eh certo, perché se la cosa vale per i terremoti allora non vale ne- ba- cioè, se la cosa non vale per i terremoti non vale nemmeno per, per la siccità ma che dice la Bibbia un giorno Gesù disse come leggi disse qualcuno come leggi che sta scritto ma dico io ma la Bibbia non è che dice forse che la siccità è Dio a mandarla come punizione lo dice? certo che lo dice e come se lo dice prendete Giobbe Giobbe capitolo 12, il Li, eh, libro eh, di Giobbe, libro di Giobbe, capitolo 12, vi voglio leggere alcune parole. Alcune parole scritte nel libro di Giobbe, capitolo 12, versetto 15, ascoltate cosa dice la scrittura. Ecco, egli, cioè Dio, trattiene le acque e tutto inaridisce, le lascia andare ed esse sconvolgono la terra. Ora, voglio dire, anche qui ci troviamo davanti delle parole chiare, molto chiare. Quindi, Giobbe cosa credeva? Che quando Dio tratteneva le acque, tutto inaridiva. E quindi c'era la siccità. E quindi a che cosa era attribuita la siccità? A Dio, al fatto che Dio tratteneva tratteneva, eh, le acque. Ma d'altronde, il Signore, Signore, nella legge, la legge è buona, ricordatevi se uno la usa legittimamente, eh, il Signore nella legge eh, quando pose davanti al popolo di Israele le benedizioni e le maledizioni, quindi non solo le benedizioni mh, il signore promise che avrebbe mandato proprio la siccità, l'aridità sapete, nel caso che questi si fossero diciamo nel caso il suo popolo eh, si fosse ribellato ai suoi, ai suoi eh, comandamenti ascoltate che cosa dice il signore in Deuteronomio allora leggerò alcuni versetti Tratti dal capitolo 28, ascoltate che cosa dice. Ascoltate che cosa dice il Signore. eh? Ascoltate che cosa dice il Signore al capitolo 28. Ora, se tu bidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, dal versetto 1 al versetto 2 del tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i, tu- i suoi comandamenti che oggi ti do, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti renderà eccesso sopra tutte le nazioni della terra, e tutte queste benedizioni verranno su te e si compiranno per te, se darai ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio tuo. Quindi, naturalmente, qui enumera mh, diverse, diverse benedizioni, e tra cui c'è pure, eh, c'è pure questa qua, eh, scritta al versetto... 12. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Avete notato dunque cosa dice il Signore? Eh? Che è Lui che apre il buon tesoro, cioè il cielo, per dare alla terra la pioggia a suo tempo. Ma naturalmente c'era anche la minaccia, la, benedi- la maledizione, quindi. Ma se non obbedisci alla, vol- alla voce dell'Eterno il tuo Dio, versetto 15, Se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi gli do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te. Ascoltate che cosa il Signore ha detto, eh? leggerò dal versetto adesso 22, versetto 24. L'Eterno ti colpirà di consunzione, di febbre, di infiammazione, d'arsura, d'aredità, di carbonche e di ruccine che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro l'Eterno manderà sul tuo paese invece di pioggia sabbia e polvere che cadranno su te dal cielo finché tu sia distrutto avete notato che il Signore ribadisce che è lui che manda la pioggia sul paese? l'avete notato questo? è il Signore quindi che manda la pioggia e quindi se lui trattiene la pioggia tutto inaridisce e quando è che il Signore manda aridità? quando appunto eh, c'è malvagità e infatti dice l'Eterno ti colpirà d'aridità, d'arsura. Vi ricordate i giorni di Elia? Il, il re era a Cabo, un re molto malvagio. Che cosa fece il Signore? Chiuse, chiuse il cielo. Lo chiuse. Per tre anni e sei mesi, dice la Bibbia. Vi ricordate questo? Poi, naturalmente, quando il Dio decretò di far, eh, diciamo, piovere di nuovo, allora il Signore fece piovere. Però fu il Signore a mandare quella siccità che, vi ricordate, fece anche anche seccare il il fiume, Eh, vicino al quale torrente, vicino al quale Elia Elia si trovava. E eh, quindi è un giudizio di Dio. Gli scienziati possono dire quello che vogliono, possono spiegare la siccità come vogliono, ma noi sappiamo che è un giudizio di Dio perché è colui che manda, Colui che manda la pioggia è il Signore. Le nuvole, ma guardate che le nuvole, fratelli nel Signore, non è che si spostano così con un, presento, con un diciamo, presunto loro libero arbitrio. No? Dico questo perché tanto, siccome che oggi parlano tutti del libero arbitrio, ce lo mettono dappertutto il libero arbitrio. Non è che le nuvole diciamo, viaggiano così, no? di loro senno, voglio dire, si spostano, vanno... Vanno, vanno dove vogliono, eh? No, no, le nuvole, vi ricordo, vanno dove vuole Dio. Sì, sì, vanno proprio dove vuole Dio, perché il Signore è lui che comanda che comanda le nuvole, ascolta le guida praticamente, eh, sono guidate da Dio le nuvole. Ah, alcuni alcuni ridono. Alcuni ridono Credenti, credenti ridono quando sentono parlare che Dio guida le nuvole, ma cos'è credete alle favolette? No noi non crediamo alle favolette, semmai siete voi che credete alle favolette, quante ne avete credute di favolette? Voi credete alle profane ciance, la Bibbia non ha profane ciance, la Bibbia è la parola del Signore. E quindi se pensate che queste siano favolette, eh, siano cose di cui non si deve parlare in mezzo alla chiesa, ravvedetevi e convertitevi veramente, ma in che Dio avete creduto? Ma in che Dio avete creduto? Vi siete fatti un Dio a vostra immagine e somiglianza? eh? Un Dio che non guida le nuvole? È il vostro Dio, il vostro Dio non guida le nuvole, il mio Dio guida le nuvole, io preferisco tenermi il mio Dio che il vostro, veramente, Il il vostro Dio nemmeno le nuvole guida, ma che Dio è? Ma che Dio è? Il mio Dio guida le nuvole, perché è il Dio della Bibbia. Capitolo 37 di Giobbe, ascoltate cosa dice, il sign- cosa dice la Bibbia, versetto 11, dal versetto 11. Egli carica pure le nubi d'umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi, ed esse da lui guidate vanno vagando nei loro giri per eseguire quanto è in loro comanda sopra la faccia di tutta la terra, e le manda o come flagello o come beneficio alla sua terra, o come prova della sua Bontà! Porgi l'orecchio a questo Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Allora, ascoltate, fratelli del Signore, qui, la, ah, qui naturalmente la Bibbia è sempre chiara, eh? Cosa fa il Signore? Dai, carica le nubi, le carica lui, d'umidità. Allora, poi che fa? Le disperde lontano, le nuvole, no? Che portano i suoi lampi, sono chiamati lampi di Dio, eh? Perché è lui che li produce. Poi le nuvole, da lui guidate, vedete, da lui guidate, vanno vagando nei loro giri. Praticamente il Signore gli assegna di fare dei giri. Eh? Proprio, proprio spiegato proprio in termini molto, molto più semplicistici, no? Praticamente ordina a quelle nuvole di andare in quel posto, a quelle nuvole di andare in quell'altro posto, le nuvole cariche d'umidità, eh? e poi naturalmente gli ordina di riversare l'acqua appunto in quel posto. Per eseguire quanto è il loro comanda, notate, eh, le nuvole eseguiscono quello, quello che comanda, gli comanda Dio. Naturalmente, fratelli, Dio regna tutto al suo servizio, sopra la faccia di tutta la terra. Non è che il Signore comanda le nuvole solo qui in Italia, no, dappertutto, in Africa, in in Sud America, al Polo Nord, al Polo Sud, da tutte le parti, vedete qui cosa dice, sopra la faccia di tutta la terra, quindi le nuvole, noi sappiamo che sulla faccia di tutta la terra, si spostano agli ordini di Dio, sono da Lui guidate, Vagano, vedete le nuvole che che vagano? Ci sono dei filmati che vi fanno vedere, no? Le nuvole che vagano, ecco, quando vedete le nuvole che vagano, eh, ricordatevi sempre di queste parole che sono scritte in Giorbe, no? Vanno, no? E poi naturalmente eseguiscono quello che Dio loro comanda. Naturalmente può succedere pure che il Signore manda come flagello, naturalmente perché perché fa piovere a dirotto e fa arrivare un un grandissimo alluvione, perché voi sapete che ci sono anche di questi casi, siamo sempre naturalmente al solito discorso, il Dio si usa delle nuvole per flagellare le nazioni, per flagellare parti cittadini di nazioni, città, zone, insomma, perché vedete che qui le dice che le manda o come flagello o come beneficio alla sua terra. Chi fa tutto questo o come prova della sua bontà? Chi fa tutto questo? È Dio. Porgi. Fratello nel Signore, porgi l'orecchio a questo, fermati e consideri le meraviglie di Dio. Vedete, ogni tanto c'è bisogno di fermarsi, di considerare le meraviglie di Dio, perché queste sono cose meravigliose che fa il nostro Dio. Quando si parla della natura, no? chiaramente spesso se ne parla in senso astratto, però entriamo, entriamo nel, nei particolari, se voi prendete il libro di Giobbe ce ne sono di particolare sulla natura proprio. il Dio che al soffio di Dio si forma il ghiaccio, il Dio che comanda la neve e gli dice scendi sulla terra ah veramente, quanto sono meravigliose le opere di Dio, ma quante sono numerose fatte tutte con sapienza ora quando noi contempliamo queste cose che cosa dobbiamo pensare? alle parole degli scienziati eh? quando praticamente allora noi non vediamo le nuvole facciamo un caso, no? diciamo le nuvole non, non scaricheranno pioggia per due anni, che cosa dobbiamo pensare? dobbiamo pensare alle parole degli scienziati? no, dobbiamo pensare alle parole di Dio, non alle parole degli scienziati perché vuol dire che il Signore ha comandato a quelle nulla di non andare là. Eh già, eh già. Sì, sì, è proprio così, fratello. Quindi praticamente il Signore eh, eh, ha privato quella parte, per esempio, di quella zona, di acqua. E lui fa tutto quello che vuole. Infatti questo fu uno dei giudizi, certo, perché la siccità poi chiaramente che si viene a creare è un giudizio di Dio, perché viene a mancare l'acqua dal cielo, l'acqua dal cielo. E quando viene a mancare l'acqua dal cielo si secca tutto sulla faccia della terra. A capitolo 4 di Amos, ascoltate quello che dice la sacra scrittura. Eh? Qui è Dio, è Dio che parla. Eh? Amos, sempre Amos. Eh? Questo è chiamato uno dei profeti minori. l'hanno chiamati così, però comunque sia. Questi sono tutti i profeti. Eh, voglio dire, questo termine minore gliel'hanno dato altri. Questi sono tutti i profeti di Dio. Allora capitolo, allora, capitolo 4. Capitolo 4, da versetto 7. Ascoltate che cosa dice il Signore al popolo di Israele, eh? vi ricordo sempre i giorni di Uzzia, eh, c'era molta malvagità, vi ho pure rifiutato la pioggia quando mancavano ancora tre mesi alla mietitura, ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città, una parte di campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è seccata, due, tre città vagavano verso un'altra città per bere dell'acqua e non potevano dissetarsi, Ma voi, non siete tornati a me, dice l'Eterno. Avete notato dunque con che cosa li ha colpiti Dio? Non l'aveva forse detto nella legge? L'aveva detto e gli ha mantenuto la parola, perché è un Dio che mantiene la parola data. Avete visto cosa ha detto il Signore? Gli ha rifiutato la pioggia. E poi dice che Ha fatto piovere sopra una città e non ha fatto piovere su un'altra città. Avete visto? Dio è sovrano, Dio è grande veramente. Ma chi è come Dio? Ma chi è come Dio? Vedete dunque, anche qui il giudizio di Dio è evidente, no? Infatti dopo il Signore dice, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Perché vedete, i giudizi che Dio manda, li manda come dicevo prima per indurre le persone a ravvedersi però spesso le persone non si ravvedono nemmeno quando vedono l'ira di Dio manif- manifestarsi sotto, sotto diciamo, i loro occhi può essere uno tsunami può essere un terremoto di quelli catastrofici può essere veramente un, um, la peste può essere, ma possono essere alluvioni eh, spesso dobbiamo, dobbiamo riscontrare quello che dice la Bibbia, ma voi non siete tornati a me. Cioè, le persone non si ravvedono, le persone non si ravvedono, eh, è così. Facciamo un esempio, cioè in Abruzzo è arrivato questo terremoto tempo addietro, no? Ci sono state molte vittime, molti, ci sono stati feriti, ci sono stati molti danni, voi adesso andate in, in Abruzzo, voi pensate che le statue di Maria, l'estate, non so io, magari del cosiddetto Padre Pio, di altri cosiddetti santi, voi pensate che le persone abbiano smesso, eh, i cattolici romani abbiano smesso di adorare e servire gli idoli? No, no, eh, non sono tornati al oh Signore. Il Signore ha mandato quel giudizio, però non hanno ascoltato, hanno rifiutato di ascoltare Dio. E quindi, quando arrivano i terremoti, è l'occasione, fratelli, e non solo quando arrivano i terremoti, anche quando arriva la siccità e gli alluvioni, è l'occasione propizia nelle comunità per dire, chiarecchio, ascolti, ciò che Dio dice tramite questi giudizi alle persone, perché il messaggio è quello, tornate a me ravvedetevi, convertitevi, questo è il messaggio che Dio lancia mediante questi eventi disastrosi, queste cosiddette calamità naturali, come vengono chiamate comunemente, questo è il messaggio, però spesso le persone... Eh, induriscono la loro cervice indurano il loro cuore e non tornano al Signore non si convertono Altronde, eh, anche questo avverrà anche quando poi Dio colpirà con i suoi giudizi il mondo eh, prima, del, prima, del suo, prima, del suo, prima del glorioso ritorno di Gesù Cristo infatti per esempio mh, ci sarà addirittura una gragnuola grossa del peso di circa un talento considerate che un talento è 45 kg Dice così, eh, gli uomini, dice, bestemmiarono il Dio a motivo della piaga, della gragnuola, perché la piaga essa era grandissima. mica si ravvidero. Non si ravvidero, non si ravvidero. Eh, quando il Dio manderà delle terribili piaghe sul mondo, queste ancora sono cose che devono avvenire, se voi prendete il capitolo 16 dell'Apocalisse noterete che c'è scritto più di una volta, non si ravvidero delle loro opere. Non si ravvidero, non si ravvidero per dargli gloria questo naturalmente certo ci fa riflettere eh? ci fa riflettere perché anche davanti a, delle, a dei giudizi tremendi di Dio molti rifiutano eh, rifiutano di ravvedersi certo, noi ci dispiace eh? sia chiaro che noi non prendiamo, non prendiamo piacere nella morte degli empi d'altronde nemmeno il Signore prende piacere nella morte dell'empio, ma il Signore prende piacere che l'empio si converta, ecco perché predichiamo Predichiamo il ravvedimento e la conversione. Vedete, ci sono alcuni ancora che non hanno capito che chi è mosso dall'amore di Dio veramente per i, per i peccatori, gli dice: ravvedetevi, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. E questo è il messaggio che non dice solamente un servo del Signore, non dice solamente ai peccatori, ma anche alla Chiesa, quando la Chiesa si svia e chi non ama, chi non ha l'amore di Dio invece, chi non ha l'amore di Dio non porta questo messaggio perché non vuole che il popolo di Dio torni al Signore, non vuole che il popolo di Dio si converta dalle sue vie malvagie. e quindi non volendo questo non lo ama non lo ama, perché vedete un padre, l'amore verso i propri figli come lo manifesta correggendoli ma se un padre non corregge i propri figli non ama i propri figli perché la Bibbia dice che chi risparmia la verga al suo figliolo lo odia, eh? non è che lo ama. E quindi, vedete, l'amore, l'amore verso i santi si manifesta, si manifesta esortandoli, riprendendoli quando lo meritano. Perché se non si fa questo vuol dire che non c'è amore, non c'è o meglio, non c'è il vero amore, perché di amore finto ce n'è, ma non c'è quello vero, non c'è quello mero verso la Chiesa, è così. Se un fratello prende piacere nella tua corruzione, fratello, sorella, se un fratello prende piacere e chiude gli occhi davanti alla tua mondanità, eh, davanti alla tua indifferenza verso le cose del Signore, davanti davanti ai tuoi peccati, quel fratello non ti ama, ma non ti ama. Ti può dire con la bocca ti amo, ti voglio bene, vogliamo se bene, come dicono a Roma, ma non ti ama, capisci che non ti ama? Quella è un amore finto, una carità finta esiste pure la carità finta, eh? come non tutte le banconote sono vere, quelle che circolano, eh? non, tutti, non tutto l'amore che, diciamo, che viene proclamato in giro è vero, eh? c'è anche un amore finto, e ce n'è parecchio di amore finto, quindi in mancanza di riprensione, di correzione, vuol dire, vuol dire che lì manca, manca, amore, manca amore, e quando si dice... E quando si dice No, ah noi vogliamo bene le persone del mondo, vogliamo che si convertano, vogliamo che vengano a Gesù, veramente? Veramente? E come lo volete questo? Come lo volete? Cioè praticamente voi dite di voler bene di, di amare, diciamo, eh, cioè di volere la salvezza delle persone senza non segnare il ravvenimento e la conversione. Ma che salvezza gli state portando? Ma che Vangelo, che Vangelo gli state portando? Che Vangelo gli state portando? Ma quale Gesù gli state annunziando? Gesù, vi ricordo, sulla fa- quando il figlio di Dio era sulla terra, alle persone, alle moltitudini, non diceva: Io vi amo, Dio vi ama, diceva: Ravvedetevi e credete all'Evangelo. E lui aveva l'amore del Padre nel cuore. Questo è il messaggio, questo è il messaggio che viene portato al mondo da chi ha l'amore del Padre, l'amore di Dio sparso nei suoi cuori. Che Gesù ti ama, Dio vi ama? Una, una volta un peccatore lesse, lesse queste parole. Gesù ti ama. Disse, beh, se mi ama, rimango così come sono. Beh, mica ha ragionato male, no? Eh? Perché ha ragionato male? Non ha ragionato male dal vostro punto di vista, certo. Non ha ragionato male, sicuro. Se lo ama, eh. avete capito il danno che fa questa frase? Se voi, a, se voi andate a dire al peccatore Gesù ti ama, sapete quello che cosa pensa? ma lo sapete che cosa pensa? ah mi ama, non lo sapevo che bello allora posso continuare a fare quello che ho sempre fatto se mi ama no, voi gli dovete dire ravvediti e credi all'Evangelo al peccatore non Gesù ti ama questo è un modo di evangelizzare che purtroppo ha, portato, ha prodotto tante false conversioni in mezzo alla Chiesa ma tante eh? ma tante Oggi non è, diciamo, non è facile trovare veri convertiti, proprio per questa ragione, a motivo di questo messaggio, messaggio così debole e così anche sbagliato, perché non è questo il messaggio che la Bibbia, la Bibbia dice di portare al mondo. Per tornare ai terremoti, torniamo ai terremoti, eh, quindi è evidente che la distinzione tra terremoti attuali, terremoti futuri, che avverranno nell'Apocalisse, chiaramente non esiste come oggi i terremoti che avvengono oggi, avvengono per l'ira di Dio, così anche quelli che, diciamo, si avvereranno quando poi appunto arriveranno, quando si compiranno gli eventi descritti nell'Apocalisse, anche anche quelli naturalmente sono la manifestazione eh, dell'ira di Dio, infatti al capitolo 16 16 dell'Apocalisse, in relazione al settimo angelo che versò la sua coppa nell'aria, è scritta, una gran voce uscì dal tempio? dal trono dicendo è fatto, e si fecero lampi, voci e tuoni, e ci fu un gran terremoto, tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra, non si ebbe mai terremoto così grande e così forte, e la gran città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice, del vino, del furro dell'ira sua, ora, questa, questa coppa che il settimo angelo verserà nell'aria, è una delle sette coppe, dell'ira di Dio, infatti al al versetto 1 del capitolo 16 è scritto andate, perché questa è una voce che disse dal Tempio, che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. se quando versò quella della coppa dell'ira di Dio si verificò un terremoto evidentemente il terremoto era eh, naturalmente, una manifest- quel terremoto sarà una manifestazione dell'ira di Dio e così è anche adesso, fratelli del Signore di fatti la Bibbia, il primo passo che vi ho letto da Geremia, no? per l'ira sua, trema la terra, vedete che la Bibbia spiega la Bibbia la Bibbia non contraddice la Bibbia, però ci sono alcuni naturalmente che creano questi sofismi queste distinzioni e così via perché naturalmente Cosa succede? Hanno paura, hanno paura di, sostanzialmente di spaventare, di spaventare il mondo e il mondo ha bisogno di essere spaventato, i peccatori hanno, eh, c'è bisogno che i peccatori siano presi da spavento, veramente, perché, perché oggi c'è tanta malvagità come ce n'era anche tempo addietro, però qui la malvagità sta, sta moltiplicando eh? sta moltiplicando e quindi è ora di tornare ad, ad annunziare al mondo il ravvedimento, la conversione e naturalmente l'Evangelo nel senso annunziare al mondo Cristo e lui crocifisso che Gesù Cristo quindi è morto sulla croce per i nostri peccati e che fu seppellito e che è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione e che chiunque. Chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati, viene giustificato, ottiene vita eterna. Ma chi si rifiuta di ravvedersi, chi si rifiuta di ravvedersi, di credere nel Signore Gesù Cristo, perirà. E non necessariamente, diciamo, perirà tramite un terremoto, potrà essere anche in un'altra maniera. Perirà però: infatti, vedete, Gesù cosa disse? Se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. Certamente certamente, poi Dio chiaramente a coloro che non si ravvedono li farà perire, ribadisco, non tutti tramite un terremoto, eh, perché naturalmente il Signore è sovrano anche in questo, però una cosa è sicura, che coloro che non si ravvedono periranno, perché moriranno nei loro peccati, e coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno, e l'inferno, vi ricordo, è un luogo di tormento dove arde un fuoco, un vero fuoco, e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Quindi, fratelli del Signore, ritenete questa, questa mia breve esortazione, ho voluto fare questa, questa confutazione eh, non perché questo è un periodo in cui si parla, si parla diciamo, particolarmente di terremoti, no, no ma perché questo è, un, diciamo, questo è un discorso, quello che fanno, quello che ha fatto Stendridge, eh, che, che fanno molti in ambito evangelico, anche in ambito pentecostale. Eh, badate bene, eh, qui, non è, qui non è una questione di essere antipentecostali o pentecostali, le menzogne, le menzogne si trovano da diciamo, ambe due, due le parti. Eh, perché sapete, le menzogne ci sono diciamo, in ambito la Chiesa dei Fratelli, Chiese Battiste, Chiese Valdesi, come anche eh, tra, le chiese, tra le Chiese Pentecostali. È un ragionamento diciamo, che piuttosto, piuttosto diffuso, infatti come avete notato nelle comunità comunità pentecostali non si sente mai parlare parlare dei terremoti come giudizi di Dio, anche quando arrivano, anche quando veramente adesso adesso ci sono pure queste immagini veramente che si possono vedere proprio eh, che fanno vedere delle cose che magari un tempo non si potevano vedere, ma vedete nemmeno davanti a quelle immagini i credenti si rendono conto che quelle cose avvengono per l'ira di Dio, è veramente sconcertante talvolta veramente talvolta ci si trova davanti dei credenti che hanno proprio delle scaglie davanti agli occhi hanno delle scaglie cioè non vedono delle cose così chiare Eh, ma perché è questo? perché gli hanno presentato un Dio veramente fatta immagine e somiglianza dell'uomo, ma Dio è buono ci accoglie così come siamo e Dio ci perdona, capito? no, e Dio non ci punisce fratello, sorella no, non dare ascolto a quei fanatici perché quelli presentano un Dio vendicatore e perché Dio non è un vendicatore? Ma se la Bibbia dice che l'Eterno è un Dio vendicatore, se l'Eterno la Bibbia dice che Egli è un Vendicatore, perché dovete presentare alle persone un Dio soltanto buono? La Bibbia dice che è un Dio, che Dio è vendicatore, e quindi si vendica. E quando si vendica che cosa succede? Che cosa succede quando si vendica di una nazione, di un popolo, di una città, di un paese? Che cosa succede? trema la terra, tra le altre cose, cose perché chiaramente poi Dio eh, si vendica anche, come abbiamo visto, tramite la siccità, quindi trattenendo le acque e anche in altre maniere. Quindi ritenete ritenete l'insegnamento sano della parola di Dio, non discostatevene nemmeno nemmeno un millimetro vorrei dirvi, perché la parola di Dio, fratelli del Signore, è verità, ad essa potete fare veramente del continuo riferimento, non sarete già mai confusi se riporrete eh, la vostra fiducia completamente nella parola del Signore. La parola di Dio non inganna nessuno, la parola di Dio illumina e non ottenebra la mente delle persone e quindi ritenetela così com'è. Come diceva Gesù, come leggi che sta scritto? Io leggo che per l'ira di Dio trema la terra. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.